0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte. Tudo bem com você? Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz resenhas de livros, artigos científicos, além de documentários, entrevistas e conversas sobre o mundo do comportamento canino e animal. A nossa proposta... É democratizar o acesso ao conhecimento científico, propor um diálogo sobre as novas descobertas e um debate em relação aos desafios e rumos da convivência e do trabalho com animais. Em nenhuma hipótese, queremos que você substitua a leitura dos livros ou qualquer que seja o material original do nosso episódio. Na verdade, esperamos que você se sinta motivado a buscar sempre mais. E você pode fazer isso acessando o nosso site, meu-nome-não-e-não.com. É Lá você encontra mais informações sobre os episódios com links para os artigos ou contato dos convidados. Todos os episódios do Minem e são disponíveis no site. São quase 100 programas que podem ser ouvidos gratuitamente. Não esquece de seguir a gente no seu tocador de podcast preferido para não perder nada e sempre receber notificações quando tiver um programa novo no ar. Também estamos nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. Basta procurar por meu nome não é não ou arroba meu nome não é não. Agora que você já sabe onde nos achar, queremos engajamento, hein? Pode fazer comentários, deixar suas críticas, elogios, sugestões. Não existe melhor recompensa que a sua curtida, seus emojis e os seus stories marcando a gente. O podcast Meu Nome Não É Não é produzido por mim, meu nome é Nayara Lima, também pela Mirielin Campos e pelo Guto Leão. E hoje você está ouvindo apenas a minha voz, porque nós vamos de Drops. E o Drops é esse formato de episódio mais simples em que a conversa é só entre a gente. Vamos lá? <música> E hoje nós vamos falar sobre um artigo intitulado Pain and Problem Behavior in Cats and Dogs Os autores são Daniel Mills, Isabelle de Montigny Bedard Margarete Grew, Mary Clinky, Kevin McPeak Ana Maria Barcelos, Lynn Helwinson Imara Van, Haiver Matt Saji Denenberg Hagar Hauser, Colin Koch Kelly Balantini, Colin Wilson e Shirantana Mascari. Esse artigo foi publicado em 18 de fevereiro de 2020 na revista Animals. O título em português fica dor e problemas de comportamento em gatos e cães, lembrando que é uma tradução livre. Esse é um artigo bastante voltado para o trabalho veterinário, especialmente veterinários comportamentalistas, e pode ajudar a identificar a dor a partir de alguns comportamentos. Eu queria ter resumido um pouquinho mais esse artigo, mas são tantos relatos de casos interessantes que eu não consegui <risos> diminuir tanto, então senta que lá vem história, hein? Os dados apresentados para argumentar o artigo são baseados em estudos de caso de diversos veterinários. Em 2019, houve um encontro internacional de veterinários comportamentalistas em Washington, Estados Unidos. Nesse evento, os profissionais puderam compartilhar suas experiências do evento e de outras fontes foram revistos pelos pesquisadores sem casos recentes relatados. A relação entre dor e problemas de comportamento canino já é conhecida, mas tudo se torna mais difícil de ser avaliado porque não existe uma relação direta entre uma coisa e outra. Por exemplo, dor na pata e a evitação de pisar com essa pata dolorida é fácil de identificar, né? Mas um problema por separação ou medo de barulho já não é tão óbvio assim. Além disso, a dor pode ser o um motivo de alguns comportamentos já existentes se intensificarem, por exemplo, agitação, lambeduras, busca por atenção do tutor. Na pesquisa, suspeitas de dor que se confirmaram chegaram a 23% dos casos analisados na Universidade de Lincoln, 32% em Barcelona e 45% em Missouri, Illinois. Ao se relacionar dor e comportamento, os pesquisadores consideram que é preciso considerar reclamações como manifestação direta da dor, dor indefinida sustentando preocupações secundárias dentro do problema de comportamento inicial, exacerbação de um ou mais sinais de comportamento problemático como resultado da dor e sinais comportamentais adjuntivos associados à dor. No primeiro caso, reclamações como manifestação direta da dor, o reconhecimento da dor é mais simples porque estão ligados a comportamentos defensivos normalmente. A cautela ou a ansiedade podem ser considerados dois sinais de dor, assim como comportamentos defensivos e agonísticos, aqueles que são agressivos. Eles ajudam a evitar o contato com pessoas ou com outros animais, e esse contato pode estar obrigando o cão a fazer algum movimento que aumenta sua dor. Animais com dores musculoesqueléticas, muitas vezes são considerados animais com poucos comportamentos, que não gostam de se mover muito e são imprevisíveis, como se tivessem dupla personalidade. Os comportamentos agressivos podem acontecer quando o cão está deitado e é bordado. Os ataques costumam ser aleatórios, as mordidas são mais voltadas aos membros das pessoas, tipo mão e pé. Não há muita intensidade também nessa mordida e ela é de maneira curta, além de ser fácil de interromper. Isso porque o objetivo do cachorro é realmente só interromper a interação. As pessoas também não costumam perceber os sinais de avisos do cão anteriores à agressão. Em um estudo de caso, os autores contam a história de agressividade de um Dash Hound associada a dores nas costas. O cachorro não gostava de passear com guia, mordia quando alguém se virava na cama. A situação acontecia de três a quatro vezes na semana e o cachorro já tinha um diagnóstico de dor aguda nas costas há pelo menos quatro anos. Durante a consulta, o veterinário observou tremores na pata esquerda e que o cachorro jogava o peso do corpo na pata direita. O cão também tinha um caminhar afetado, especialmente nas patas da frente. Todos esses sinais foram interpretados como indicativos de desconforto. O cachorro começou a tomar um anti-inflamatório e dois meses depois ele já estava passeando com o passeador sem nenhum treino. E os ataques na cama caíram para apenas duas vezes ao longo de todo o período que foi de dois meses. Sempre nas vezes que o tutor se virava na cama Além da medicação, os tutores aprenderam a ler os sinais de desconforto do cachorro Para respeitar quando ele não quisesse aproximação Mas essa foi realmente a única orientação de mudança na rotina Ao longo do artigo, é possível perceber que os autores Eles intercalam algumas informações sobre dor e esses relatos de caso Então agora eles começam a falar sobre um caso de uma situação de dor, né? Eles destacam que a otite é uma outra doença que pode gerar agressividade, assim como artrite e doenças dentárias. Essas doenças também geram mau humor, medo e evitação de contato. Um estudo apontou que gatos com dor na coluna têm nove vezes mais chances de agir agressivamente. Gatos com dores relacionadas ao trato gastrointestinal também são mais agressivos, especialmente ao serem tocados para receber carinho. Outro estudo de caso trata de um gato que fazia as necessidades fora da caixa. Mas esse comportamento havia aumentado muito nos últimos tempos. Também começou a vocalizar para outro gato da casa, apesar de não haver brigas. Somou-se a isso o aumento do medo de fogos e dos caminhões que passavam na rua. Durante exames, foi observado alterações artríticas na coluna. Deste modo, o gato começou a ser tratado com suplementos e medicação. Só salientando, eu não vou falar o nome das medicações que, estão que são trazidas pelo artigo. Os autores eles colocam os nomes e até mesmo em alguns casos a quantidade né, de medicação que foi prescrita. Mas eu resolvi dispensar essa informação aqui no nosso podcast, tá bom? Bom, então esse gato começou a ser tratado com suplemento e medicação. Com o passar de seis meses, tentaram diminuir a dose, o que piorou a situação novamente. Voltaram para a dose anterior e o gato estava até o momento do relato há 18 meses sem errar o banheiro. Outra informação trazida ao artigo é que cães de trabalho também estão muito sujeitos à dor, com mudanças na aprendizagem e no desempenho, além de sinais evidentes como a claudicação, que é a mudança da marcha devido à dormência e às dores por má circulação do sangue. Já os sinais comportamentais associados à estenose lombar, que é o tratamento do canal vertebral ali na região lombar, em cães de trabalho militares incluíam letargia, lentidão para subir, relutância para procurar, para pular, para sentar, aumento de ansiedade e de comportamentos agressivos, automutilação na região lombar, cauda ou patas traseiras. Portanto, parece prudente avaliar a causa da dor quando o desempenho de um cão é alterado, seja no trabalho policial ou militar, assistência, esporte, hobby ou outro tipo de trabalho. A dor artrítica crônica, especialmente em animais mais velhos, mas também em indivíduos com sobrepeso, foi vista como causa da sujeira em gatos. Isso também ocorre em cães mais velhos com dor muscoesquelética crônica. Doenças do trato urinário podem gerar o problema de chegar até o banheiro. No caso dos gatos, eles pulverizam mais. E quando o assunto é cistite, os gatos ficam mais ansiosos também. A busca por atenção é outro sinal que pode estar relacionado à dor. Apesar de ser um comportamento comum, já que os cães conseguem de nós recursos, quando é relacionado à dor, medicações costumam resolver esse problema. Uma manifestação pouco reconhecida de dor gastrointestinal em cães é o comportamento de olhar estrelas, ficar com a cabeça e o pescoço bem estendido, olhando para o teto ou para o céu. Outros problemas gástricos podem gerar mordidas no ar e lambidas de superfícies. Na categoria Reclamações como Manifestação Direta de Dor, há um estudo de caso sobre um labrador com displasia de quadril. Ele apresentou a síndrome pica, que é a vontade de comer coisas estranhas, tipo pedra, parede, objetos, brinquedos, coisas que não são comestíveis. Esse cão também tinha doenças gástricas, mas o veterinário decidiu por um ensaio analgésico de seis semanas para a dor no quadril. A partir daí, o cão ocasionalmente pegava uma pedra, mas não engolia mais. Também era mais ativo e brincalhão. Após dois meses de tratamento, os tutores relataram que o cão não estava mais interessado em pedras. Nesse caso, embora os problemas gastrointestinais fossem considerados, a dor muscoesquelética parecia ser a causa da pica. Outro comportamento ligado à dor são os repetitivos, como lamber, mastigar o rabo, e que podem até evoluir para automutilação. Já a dermatite acral por lambedura é considerada um problema comportamental, mas pode haver outras questões como linfoma, pinortopédico, pioderma profundo, tumor de mastócitos, leishmaniose e esporotricose. É preciso atuar para não haver a evolução de um comportamento compulsivo. Outros comportamentos levantados pelos veterinários nesse encontro de 2019 foram destrutividade quando deixado sozinho, medo e ansiedade sem motivo aparente. Um caso observado por um autor também entrou em estado de transe associado a costas arqueadas. O problema foi resolvido com a intervenção analgésica, sugerindo que episódios podem estar relacionados a espasmos induzidos por dor aguda. Proteção de recursos, incluindo proteção da tigela de água, foi amplamente observada pelos autores em associação com dor muscoesquelética, por exemplo, displasia de quadril e também doença gastrointestinal crônica. Agressão ao tutor como resultado de impactação da glândula anal em cães e gatos. Recusa aos passeios, congelando ou se recusando a entrar em uma parte da casa com o piso potencialmente escorregadio e perturbação do tutor à noite, o que também pode ser degeneração cerebral relacionado à idade em gatos. Agora na categoria dor não identificada, que sustenta preocupações secundárias dentro do problema de comportamento inicial. É muita coisa para entender, né? Mas a gente vai falar e vai ficar mais fácil de entender o que é essa categoria. Nessas situações, a queixa é o comportamento, mas existem sinais que podem estar relacionados à dor. Os planos de modificação de comportamento acabam falhando porque há outras questões envolvidas e, no final das contas, os tutores acabam ficando frustrados, o próprio treinador, porque está tentando fazer uma modificação comportamental e não está surtindo efeito. Os autores apresentam três casos nessa situação. Um em que o sinal relacionado à dor pode parecer uma parte integrante da síndrome apresentada, Outro em que a questão relacionada à dor parece inicialmente ser uma questão secundária de preocupação. E, por fim, como uma lesão dolorosa pode resultar em um paciente comportamental com potencial de recaída. Na primeira situação, era um caso de problema relacionado à separação, induzido por medo de ruído. Esse cão era um Border Collie castrado de 9 anos que vivia com o tutor desde os 14 meses. Há sete anos, esse cachorro tinha medo de aviões a jato, bem específico, né? Mas quem já escutou um avião com um zunindo um pouquinho mais fino, esse é um tipo de avião que provavelmente deve incomodar e, e estranhar mesmo, os cães devem estranhar bastante é, o barulho, porque é bem agudo e é diferente dos aviões comuns. E esse medo de avião a jato, de barulho, esse barulho, ele acabou se generalizando, e o cachorro não conseguia mais ficar sozinho. Quando ele ficava sozinho, ele acabava destruindo as coisas. Nada de manejo que foi tentado pelos tutores deu muito certo. Então, o cachorro passou por anos em busca de uma medicação que ajudasse, até chegar a um veterinário comportamental. Três meses antes, começaram o desmame dos medicamentos que ele já fazia uso, e em uma avaliação de vídeo do comportamento, o cão mostrou que se engajava em ataques curtos, relativamente fixos, do tipo compulsivo, de coçar é, com uma pata e depois se deitar. Esse cachorro também tinha um histórico variado de suspeitas de lesões nos membros da frente, quando tinha dois anos. Na ocasião, ele foi radiografado e como não havia dano ósseo aparente, a condição foi tratada só com anti-inflamatórios e repouso. No exame clínico, o tendão de Aquiles parecia engrossado, mas não doía ao toque, pelo menos o cão não manifestava nenhuma dor quando o veterinário tocava. O novo veterinário orientou sobre as medicações, pensando no medo de ruído e também no caso do comportamento de escavação estar relacionado a convulsões o tutor foi aconselhado a continuar aprimorando as recomendações de manejo anteriores, também recebeu um diário para monitorar o comportamento e foi encorajado a fazer gravações regulares de vídeo quando o cão estava sozinho. Depois de seis meses, o cão estava bem de maneira geral. Ele parecia mais calmo e menos ansioso, mas a escavação ainda não tinha sido resolvida. Foi então solicitada uma radiografia, que revelou uma extensa ossificação do tendão de Aquiles e esporas no calcanhar. Um novo medicamento foi receitado e, após um mês, o tutor relatou que o paciente parecia mais relaxado em casa e nenhuma escavação foi observada em nenhum dos vídeos, sendo que várias gravações foram feitas semanalmente e algumas delas tinham 4 horas de duração. O outro caso é de um cachorro com problema secundário de andar relacionado à dor com proteção de recursos. Era um cucapu, que é um poodle com cocker spaniel, castrado de um ano de idade, pertencente a tutores de primeira viagem desde que tinha oito semanas. Ele apresentava comportamento agressivo de posse a objetos. O cão era amigável com pessoas e cães quando os itens não estavam envolvidos. Ele havia sido treinado com métodos positivos e também não gostava de passear. O comportamento de proteção de recursos foi gerenciado com sucesso usando a modificação de comportamento padrão. Mas a relutância em dar uma caminhada não havia melhorado. Uma investigação mais aprofundada revelou que o cão recuava quando o tutor aparecia com a peitoral. Ele também parecia evitar o manuseio. Os tutores acreditavam que ele não era muito sociável, o que consideravam decepcionante. Tentavam passear, mas o cachorro se sentava. As coisas estavam piorando e o seu andar parecia afetado. No exame físico, não foi possível detectar nada, mas as radiografias revelaram displasia de quadril bilateral acentuada com flacidez articular. O cão recebeu a medicação e os tutores foram orientados a passear apenas 20 minutos por dia. Nesse caso, a principal preocupação era o relacionamento com o cachorro. Apesar do programa de modificação comportamental ter ajudado, a falta de prazer ao tentar passear com o cão significava que o problema inicial não tinha sido resolvido totalmente. Foi somente depois que a primeira questão foi abordada, a importância da questão secundária do andar tornou-se aparente. Os pesquisadores colocam que, em suas experiências nessa área, esse não é um achado incomum, ou seja, várias combinações podem ser necessárias e o envolvimento da dor não pode ser descartado após um único resultado negativo. E o terceiro caso é de um cão de 4 anos, macho, macho SRD, castrado e com 25 quilos. Ele estava atacando outros cães da casa. Também era agressivo com cães e pessoas desconhecidas, tinha alta excitação e hipervigilância. Com uma medicação, que é bem comum quando o assunto são cães agitados, vocês já devem conhecê-la, mas eu não vou ficar falando sobre medicações, como eu já disse, e também com manejos e protocolos, esse cão tinha melhorado por seis meses até a ansiedade voltar. O tutor também observou um aumento na frequência do cão em lamber os lábios, dilatação da pupila, maior sensibilidade aos ruídos ambientais, dentro e fora de casa, e hipervigilância. O cachorro não fazia um exame físico fazia 10 meses. Ele teve uma doença periodontal leve, mas nenhum outro achado. E no prontuário tinha um aviso de que ele mordia se manuseado em qualquer lugar perto da sua extremidade traseira. Durante a consulta, se observou que o cachorro descarregava o peso em uma das patas e tinha uma marcha rígida. Foi orientado uma nova medicação e, quatro meses depois, o tutor relatou uma diminuição da hipervigilância e da sensibilidade ao ruído diminuição da, também da intensidade das respostas às pessoas e cães encaminhadas e aumento da brincadeira desde o início do tratamento. Em todos esses casos, a importância das mudanças comportamentais relacionadas à dor são a queixa principal. Apesar do problema médico não ser o problema que levou os tutores, a maioria ficou muito satisfeita em conseguir resolver essa questão. Os autores colocam que o que muitos tutores acreditam ser teimosia pode ser dor, na verdade. Os cães podem mostrar sinais de dor ao caminhar em superfícies muito frias. Eles levantam ou sacodem a pata, têm indisposição para andar, para mover qualquer membro, agacham-se, desmoronam-se, vocalizam, evitam certos cômodos da casa sem motivo aparente. O terceiro aspecto a ser considerado na relação entre dor e comportamento é a exacerbação de um ou mais sinais de comportamento problemático como resultado da dor. Isso significa que, às vezes, a dor não é a causa do problema, mas pode agravá-lo. A dor induz um viés cognitivo negativo, que pode exacerbar problemas associados ao estado afetivo negativo, como ansiedades, medos e frustrações. O contrário também vale. Animais mais pessimistas também sofrem mais com questões de dor. né? Afinal de contas, se você já não está muito animado na vida qualquer dorzinha fica muito pior. A orientação é que sempre que houver suspeita de envolvimento de dor em um caso de comportamento, o tratamento deve considerar um manejo da dor e de outros estados afetivos negativos desde o início, ou seja, é preciso se preocupar com essa outra questão emocional do cão. E vamos aos casos desta categoria. Primeiro de um cão que teve a exacerbação da agressão após a redução não programada de analgésicos. É uma história mais triste em relação às outras, porque não houve um exame que confirmasse as suspeitas, apesar é, de vários comportamentos indicarem dor. É o caso de um labrador preto, castrado, macho, de dois anos, que rosnava para os tutores, especialmente para o marido, desde os seis meses de idade. Inicialmente, também evitava andar pelo chão da cozinha para sair e depois subir qualquer superfície da casa sem carpete. Os rosnados aconteciam quando um tutor passava enquanto o cachorro estava descansando. E se a pessoa pedisse para ele sair neste momento, ele poderia se virar e morder. O cachorro tinha um histórico de sempre se machucar. Em algumas ocasiões ele até mancava, mas nada foi achado. O veterinário responsável, então, encaminhou o caso para um ortopedista veterinário. Várias radiografias foram feitas, mas nenhuma anormalidade foi observada. Após dois e três dias de tratamento com medicação, ele não estava mais mancando e o tratamento foi interrompido. Durante a consulta de comportamento, aproximadamente 18 meses depois, nenhuma área óbvia de dor era evidente durante a palpação. No entanto, ambos os joelhos do cão ficavam girados para fora quando ele estava de pé. Além disso, ele evitava apoiar o peso na pata traseira esquerda. Um exame radiográfico de seus quadris e joelhos foi recomendado, junto com outros remédios, para dor e para ansiedade. Já a questão do comportamento focou inicialmente na redução do risco e na prevenção dos gatilhos do comportamento agressivo. Os tutores foram aconselhados a não forçar o cão a sair, a colocar tapetes no chão para ajudá-lo a se sentir mais confortável caminhar pela cozinha e a jogar petiscos quando passassem por ele quando ele estivesse descansando. As radiografias não mostraram achados significativos. Seis meses depois, o tutor relatou que o cão não estava mais rosnando para a tutora, mas ainda rosnava para ele, que no final das contas estava ignorando o conselho de não iniciar contato com o cão quando ele estivesse deitado, ou seja, ele perturbava o cão descansando, né? Esse cão também parecia ter uma passada curta, um caminhar curto, né? Com cruzamento dos membros posteriores, acompanhado de rotação para dentro do pé traseiro direito. Seu traseiro também balançava ligeiramente quando ele andava. Ele se sentava com as pernas dobradas sob o abdômen. Também parecia haver atrofia da pata esquerda. Como ele ainda parecia ansioso, a dose de seu medicamento foi aumentada e suplementada. Além disso, também houve um plano de modificação de comportamento. Dentro de três meses, os tutores notaram uma melhora acentuada, pelo menos 95% melhor, e eles estavam muito mais confiantes perto desse cachorro. Cerca de oito meses depois, os tutores relataram que o cachorro havia começado a rosnar novamente para eles, para os amigos do marido e para outros cachorros, e para um cachorro que ele sempre brincava. O proprietário percebeu que o cachorro tinha dificuldade para levantar depois de deitar por algum tempo. Ficou claro né, durante as entrevistas ali com o tutor que o tutor havia reduzido a dose de um dos medicamentos porque estava acabando. Daí isso foi restaurado para a dose recomendada com a sugestão de um outro remédio ainda como um ensaio. Seis meses depois, o paciente estava bem novamente e o problema parecia ter sido bem tratado. Apesar da avaliação radiográfica adicional da coluna e dos membros posteriores, nenhuma lesão física pôde ser identificada. Na experiência dos autores, este não é um achado incomum e pode impedir alguns veterinários de implementar um regime eficaz de controle da dor. Mas como a gente viu, foi extremamente necessário esse tipo de abordagem. Os autores apontam ainda que uma análise qualitativa de cães sensíveis ao ruído com e sem dor musculoesquelética, identificou vários fatores relacionados à natureza da resposta que podem ser sugestivos de envolvimento da dor. Em particular, parecia haver uma tendência maior de evitar uma grande variedade de locais associados ao ruído nesses animais em comparação com controles, com animais que estavam sob controle, sem dor. Cães com dor também tendem a se esconder quando sentem dor em vez de procurar o dono. E isso pode ser porque o contato com o tutor pode estar associado a abraços ou carinhos. Os autores ainda apontam que em uma análise qualitativa de cães sensíveis ao ruído, com e sem dor muscoesquelética identificou vários fatores relacionados à natureza da resposta que podem ser sugestivos de envolvimento da dor. Em particular, parecia haver uma tendência maior de evitar uma grande variedade de locais associados ao ruído nesses animais em comparações com animais que estavam sob controle na pesquisa. Cães com dor também tendem a se esconder quando sentem dor em vez de procurar o tutor. Isso pode ser porque o contato com, com os tutores pode estar associado a abraços ou carinhos na tentativa de tranquilizá-los. Além disso, cães com dor são mais propensos a desenvolver reatividade mais tarde na vida. Outro caso apresentado pelos autores foi de exacerbação de certas formas de evitação em um cão com dor crônica. Esse cachorro era um cachorro mestiço, de 21 quilos, macho castrado, 3 anos e meio e foi encaminhado para avaliação de sua ansiedade. O medo-ansiedade foi demonstrado em relação a ruídos, a aproximação do tutor, a presença dos tutores carregando objetos e certas sombras também. Após uma consulta inicial, notou-se que havia um problema dentário e também displasia. Então, extraíram o dente e começaram o tratamento com um anti-inflamatório. Após cerca de quatro semanas, a resposta de medo e a abordagem do doutor e das sombras desapareceu, e a resposta a outros estímulos foi reduzida em uma extensão variável. Os autores da pesquisa também chamam a atenção neste ponto para a semelhança entre os sinais de dor crônica e a disfunção cognitiva em animais mais velhos. Muitos cães mais velhos podem sofrer de condições dolorosas crônicas, assim como de declínio cognitivo. A dor crônica pode não apenas parecer sintomaticamente semelhante, mas também pode exacerbar o envelhecimento normal e a disfunção cognitiva. Por isso, se o cão tem uma dessas coisas, é bom avaliar se tem a outra também. Por fim, é importante na relação entre dor e comportamento a categoria de os sinais comportamentais adjuntivos associados à dor. Esses são comportamentos que muitas vezes não são considerados problema, como bocejar, coçar, se alongar com muita frequência. Por isso, podem até passar desapercebidos. Mas, no fundo, acabam indicando dor também. Os autores esclarecem que a maioria dos veterinários está familiarizada com os sinais de dor, como deslocamento entre os membros ao ficar de pé, uma marcha anormal, apoiar-se contra objetos, interrupções na marcha, congelamento súbito, um jeito incomum de deitar ou sentar, uma postura não convencional sentada ou deitada, comportamento é, incomum ou hesitante ao fazer cocô e xixi, mordiscamentos, coceiras, principalmente se acontecem de maneira repentina, e até o comportamento de ficar cheirando superfícies é, são bem identificados como sinais de dor. Mas outros comportamentos também podem estar associados à dor e que não são tão óbvios. Além disso, eles alertam que é preciso se preocupar com os comportamentos considerados comuns em um determinado grupo ou raça, que pode estar se tornando normalizado e ter seu reconhecimento clínico comprometido por isso. Nos relatos, cães com marcha anormal não só eram mais propensos a ficar irritados, relutantes em caminhar e incapazes de pular, mas também tinham uma prevalência muito maior de comportamentos adjuntivos que podem ser menos amplamente associados à dor. Estes incluíam coçar anormal da cabeça e do pescoço, lambedura de ar e estalo de mosca, como se o cachorro quisesse morder alguma mosca, sabe? Caçando. Foi observado em cavaliers, o coçar fantasma e a evitação ao toque, com aquele tipo de agressão carinhosa, quando o cão ele dá uma mordiscadinha para você não tocar num determinado, é, numa determinada parte do seu corpo. Permanece incerto se esses comportamentos são realmente sinais de dor ou estão associados a ela de outras maneiras. Por isso, são comportamentos adjunvantes ou adjuntivos associados à dor. Não dá para chamar necessariamente de sinais de dor. Para exemplificar, o último estudo de caso apresentado no artigo foi de um terrier cross de 8 anos, macho e castrado. Ele, de repente, começou a ter comportamento destrutivo quando deixado sozinho, duas semanas antes da primeira consulta. Os tutores costumavam voltar para casa encontrar enfeites arrancados, pedaços de móveis, de saliva. Poderia ser algum problema de separação ou só uma forma do cão passar o tempo, mas como veremos, não é bem isso o cachorro começou um processo de dessensibilização à rotina de saída. Mas na consulta, o tutor relatou que haviam acontecido algumas mudanças de comportamento algumas semanas antes do início da destrutividade. O cachorro diminuiu comportamentos lúdicos, tinha a aparência mais deprimida, como andar de cabeça, baixa e rabo baixo, piora também da sensibilidade ao ruído e aparência ansiosa algumas noites. Também começou a apresentar respiração ofegante e tremores. O cão havia passado por cirurgia na pata esquerda fazia um pouco mais de dois anos. Ele mantinha a marcha rígida dos membros da frente, tentando também diminuir o peso da parte de trás do corpo. Então fizeram radiografias dos joelhos e quadris e começaram um protocolo de analgesia. Os tutores também foram recomendados a um diário e manejos. A analgesia foi recomendada por seis semanas. Mas duas semanas após o início, a destrutividade após a separação foi completamente resolvida e os tutores notaram um aumento no comportamento lúdico e a cessação dos sinais semelhantes à ansiedade e depressão. Por isso, acabaram continuando com o processo de analgesia por mais tempo. As melhorias foram mantidas três meses depois, até o acompanhamento ser encerrado e o caso ser encerrado. A conclusão dos autores é que animais com dor ou que experimentam qualquer doença podem se sentir em maior risco e expressar níveis mais elevados de ansiedade, além de frustração, porque eles não conseguem acessar os recursos que desejam ou percebem certos recursos como mais valiosos do que normalmente seriam. Alguns comportamentos podem servir para aumentar a liberação de endorfina também, como bocejar, e assim acaba, acaba aliviando alguma parte do desconforto ali relacionado à dor. Assim como a atividade social de interação com os tutores também é uma forma de alívio. Por isso existe a busca de atenção e a angústia quando o tutor não está disponível. Os autores destacam que não se deve desconsiderar o papel potencial que a dor desempenha em comportamentos. A analgesia inicial pode não ser suficiente para confirmar um foco de dor, mas com certeza irá salvaguardar o bem-estar do paciente, além de ajudar no programa de modificação comportamental quando o tutor não está conseguindo resultados. Por isso, melhor tratar a suspeita de dor primeiro. Ou seja, se você está com problema comportamental e está com alguma suspeita que é possível ser relacionada à dor, primeiro é indicado descartar isso para depois iniciar a modificação comportamental. Os autores sinalizam escrevendo sobre a importância da conscientização sobre o assunto e a necessidade de sempre documentar os casos para ajudar outros profissionais no futuro. E aí, você gostou desse artigo? Eu achei bastante interessante a gente conhecer um pouco mais esses estudos de caso que nos demonstram várias situações em que comportamentos estão relacionados à dor. E conta pra gente, manda pra gente alguma situação aí que vocês viveram e que vocês conhecem que o comportamento foi afetado por questões de dores e doenças. Vamos conversar sobre esse assunto, tá bom? Um beijo pra todos que ficaram até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. O meu Instagram é nalima.ensinocanino, O da Miriellen é au com dois us underline cão. E o do Guto é Guto Leão underline. Um beijo para todos e tchau!